1: To jest Ekspres Biedrzyckiej, podcast Super Expressu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Ekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej, podcast Super Expressu z gościem Hanna Gielpiątek, wiceprzewodnicząca Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani posłowie słyszy pani, co mówi Krzysztof Gawkowski, mówią przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, mówią to Hołownia nam wystawił, a nie my hołownię. to Hołownia się z nami pokłócił, a nie my z Hołownią.
2: Pani redaktor, ja bym bardzo chciała, żebyśmy patrzyli na to, co jednak nas łączy, a nie dzieli. Po wyborach to będzie bardzo potrzebne. Myślę, że ta, ten niepotrzebny spór o głosowanie nad ustawą o Sądzie Najwyższym trwa już za długo. Ale gdyby Państwo nie zmienili zdania, to by tego sporu w ogóle nie było. To nie tak, że my zmieniliśmy zdanie i nagle wszystkich zaskoczyliśmy na sali Ale plenarnej. Ale wszyscy mówią, że tak
1: właśnie było. Państwo jedynie inaczej przedstawiają tę Moment. sytuację.
2: Nieprawda. Szymon Hołownia i to potwierdzają liderzy innych ugrupowań dzień wcześniej i e, dzień, wcześniej. A dzień wcześniej. Ustalenia
1: trwały dwa-trzy tygodnie na Momencik.
2: Tego ustalenia trwały w ogóle od grudnia i wtedy był w ogóle inny scenariusz, pamiętajmy, mm -hmm. tak? To znaczy miało być tak, że ustawia miała być bez poprawek trafić do Senatu. Potem okazało się, że jednak inaczej. Później e, spotkaliśmy się jako szefowie klubów i deklarowaliśmy, że raczej się wstrzymamy, ale wszystko jeszcze nic nie jest postanowione. Tak. I tutaj jest ten punkt, w którym e, się rozjeżdża ta narracja. Natomiast P później no, wszyscy mogli również głosować przeciw. Tak? Ja nie uważam, że to e, jest coś złego, że my głosowaliśmy inaczej niż resz reszta opozycji, chociaż tam były też osoby takie jak Kamila Gasiuk Pichowicz, Henryka Krzywonos, z kilka osób z lewicy, które też zdecydowały się na e, wyrzucenie tej Koliczno ustawy. Władalska. Tak, ale jeszcze kilka osób a, z Lewicy było, więc to nie było tak, że jakby wszyscy e, się wstrzymali, a tylko my byliśmy i, i, i że, że kogoś zaskoczyliśmy. Nie, trwały rozmowy, e, Szymon Kołownia starał się przekonać innych liderów. Ja myślę, że tutaj e, byłoby to możliwe, żebyśmy zagłosowali wspólnie przeciw
1: w Sejmie i na 17 godzin przed głosowaniem e, ta, to stanowisko Polski 2050 zostało zmienione. I oto partnerzy z opozycji mają pretensje. Bo wiadomo, to może chodziło o pewną większość i pewien Pani sygnał redaktor, jedności i solidarności po stronie. Pani opozycji. redaktor,
2: ja myślę, że ten sygnał bardzo mocno daliśmy i w jaki sposób? Tego, już mówię. I, I tego typu narracja, że ktoś się z kimś pokłócił, wyciągnięcie tego przez dwa czy trzy tygodnie jest dziecinne. Znaczy, my daliśmy mocny sygnał, rozmawiając, pracując razem nad poprawkami, deklarując, że odrzucimy wniosek o odrzucenie konfederacji w ustawy w pierwszym czytaniu, żeby móc nad nią pracować. I na komisji będziemy pracować razem nad poprawkami, które wcześniej razem jako opozycja wypracowaliśmy. I to wydaje mi się jest wartość, której nie warto w tym sporze zakopywać. Tak, Nie warto o niej zapominać. Do pewnego momentu szliśmy razem, w pewnym momencie okazało się, że jednak dla nas pewne wartości są ważniejsze jako Polski 2050 i uważamy, że tej ustawy nie tylko nie można poprzeć, bo jej nikt nie poparł na opozycji. Te, to też zaznaczam, że była ogromna zgodność. To znaczy nikt na opozycji tej ustawy nie poparł. Natomiast Część się wstrzymała, Ale część dlaczego nie chcieliście
1: wstrzymać. pozwolić temu projektowi iść dalej do Senatu i tam y, próbować się sprawić, żeby ten projekt był konstytucyjny? No przecież można było tak zrobić. Taki był cel chociażby Koalicji
2: Obywatelskiej. Yy, no dobrze, a po powrocie z Senatu, jak on by był głosowany? Te poprawki, które wrócą z Senatu, jak będą głosowane pani redaktor na sali plenarnej? Przecież Ziobro natychmiast zagłosuje przeciwko tym poprawkom, tak jak cały PiS. I one trafią do kosza, prawda? I będziemy mieli gołą ustawę wtedy. Więc yy, 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 my się nie chcieliśmy dać zas zaszantażować postawić między takim e, wyborem. Albo przyjmujecie e, rozwiązanie, które jest... E, znaczy nie, nie można leczyć praworządności brakiem praworządności. Tak? E, w, w momencie, kiedy e, to, tym warunkiem dla odzyskania... Bo tu idzie o odzyskanie pieniędzy dla Polaków, tak? e, o KPO. Polska 2050 dała z siebie wszystko, żeby pokazać, jak bardzo nam zależy. My nie, nie wetowaliśmy ani nie wstrzymywaliśmy się nad funduszem odbudowy. My nie, nie siadaliśmy z prawicą do stołu, żeby coś wytargować. My od razu powiedzieliśmy, fundusz odbudowy jest dla Polaków. To są pieniądze dla Polaków. Zagłosowaliśmy jako koło Polskie 2050 za tymi pieniędzmi. Pani Bazał... nikomu nie musimy udowadniać, że jesteśmy za pieniędzmi Chciałabym, żebyśmy
1: Polaków. dzisiaj o rzeczach bardzo ważnych dla ludzi, choć praworządność i kary, co się wczoraj też okazało, to jest niezwykle istotna sprawa i pieniądze z KPO, ale e, chciałabym, przepraszam, ale to jest żenujący spektakl, to co się dzieje w tej chwili e, w opozycji. E, mam wrażenie, że Szymon Hołownia się do tego bardzo mocny sposób przyłożył ostatnio. Także swoją retorytką, kochanym Donaldem, tymi śmiechami wszystkimi. Nie, znam Panią trochę, nie wiem czy Pani się, podobało się to Pani, tak z ręką na sercu, taki ostateczny sygnał,
2: jaki po tym wszystkim popłynął. Pani redaktor, jak mówił Shakespeare, e, drogi prawdziwej miłości nigdy nie przebiegają gładko. Ja myślę, że
1: my <śmiech> W końcu. w końcu się dogadacie? Pan jeszcze ma takie
2: nadzieje? Szymon Hołownia to obiecał. Przecież w Białym Stoku on mówił o tej koalicji wolności. Czyli, czyli ja złe tym, wrażenie że... odniosłam, że on już podjął decyzję, że idziecie sami? A nawet jeżeli idziemy sami, to po wyborach i tak trzeba będzie się dogadać. Znaczy no, nie ma wątpliwości. I tutaj Szymon Hołownia obiecał wyraźnie. No dobrze, że się ale dogadamy. już
1: zapadła decyzja w Polsce 2050, czy ona jeszcze nie zapadła? Nie.
2: Jeszcze, jeszcze, nie. jeszcze nie? nie. Jeszcze nie. Jeszcze wszystkie karty są moim zdaniem na stole i w, według mnie takim, tak, taką graniczną datą do podjęcia wszelkich decyzji, obojętnie jakby na deklaracje, które padają, bo niektórzy tam mówili, że do września, później do grudnia, później do stycznia. Tak,
1: wczoraj ta... Gawkowski powiedział, że czerwiec to jest w ogóle jakimś irracjonalnym terminem w kontekście nie, jest... sezonu ogórkowego,
2: Czer... który później nastąpi. Czerwiec to już jest zdecydowanie za późno. W mojej ocenie to jest koniec marca. Koniec mm -hmm. marca to powinny być te ostateczne decyzje. Od czego to decyzje? zależy? To wszystko zależy od tego, jak będzie od wyborczych wyglądało. Tak? tak, jak będzie No właśnie, zawsze
1: się wszystko odbiera.
2: Jak będzie wyglądało. To nie zacz... program. Nie, przepraszam bardzo. Pani redaktor, to, to wszystko i my jako Polska 2050 powtarzamy to, że listy wyborcze to jest pochodne tego, jakie my mamy wspólne wartości. I tutaj nieraz wzywaliśmy, żebyśmy usiedli nad jakim, jakąś częścią rzeczywistości, na przykład nad ochroną zdrowia, nad edukacją. Co do pewnych rzeczy potrafimy się dogadać, na przykład, nie wiem, co do emerytów tak była wspólna konferencja, wiemy, jakie podejmiemy decyzje, jeżeli opozycja wygra następne wybory, a wygra. Panie poseł,
1: ja, bym, ja, bym program, ja bym powiedziała, że okej, okay, że, że ja rozumiem ten argument, ale gdybyśmy rozmawiały na przykład w wyborach, przed wyborami w 2005 albo w 2011 roku. Przecież obie doskonale wiemy i nasi widzowie przede wszystkim, że rzeczywistość polityczna w Polsce się bardzo zmieniła. I że dzisiaj z całym szacunkiem dla emerytów mundurowych, ale są no, ważniejsze rzeczy, do, no, co do których powinniśmy się dogadać, a te ja mniejsze sprawy, na to przyjdzie jeszcze Panie czas. redaktor,
2: ja sama prowadzę parlamentarny zespół do spraw miast i widzę i prowadzę go z posłami, którzy są specjalistami w dziedzinie rozwoju lokalnego mhm. z innych klubów, tak? Z innych klubów. I ja widzę, w ilu rzeczach my się potrafimy zgodzić i wypracować wspólne rozwiązania. Na Kampusie Polska przecież z Katarzyną Lubnauer miałam świetny panel na temat mieszkalnictwa. My w 95 sprawach no się skacałyśmy. tak, dlatego ja pytam, w czym jest ja myślę, tak naprawdę że problem. No? Ja myślę, że można poszukać punktów wspólnych, ale te, te, też tego, co nas dzieli. Bo na przykład, nie wiem, kwestie dotyczące praw zwierząt mogą być kłopotliwe, jeżeli chodzi o PSL, prawda? To znaczy, oni troszeczkę no dobrze, inaczej ale my dzisiaj mówimy
1: o demokracji, o o sędziach, o pieniądzach co z KPO, tego, a nie o y, zwierzętach futerkowych. Co
2: do tego wszyscy się... M
1: co, co też jest bardzo ważnym tematem, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale jednak jakby ważmy proporcje. A to,
2: a to jak wygląda szkoła? Naprawdę w tej chwili y, pani redaktor jest y, w stanie powiedzieć, że to, co się dzieje w polskiej szkole y, w ochronie zdrowia, to jest nieważne? Nie, ja
1: absolutnie nic ten... takiego nie powiedziałam. Ja się tylko do tych... Wobec jakiejś nawalania, która
2: chwilowo się dzieje między... Takiego ataku na no nas. dobrze, czekamy który, w do końca marca w
1: takim razie e, e, Pani Poseł, bo, bo więcej przypuszczam się od Pani nie dowiem, chociaż o jeszcze jedną rzecz Panią zapytam. O Panią jako Hanny Gil Piątek. Pani jest zwolenniczką jednej listy czy nie? Pani pan... osobista opinia, moja osobista... Polski 2050. Proszę,
2: moja osobista opinia Pani redaktor jest taka, żebyśmy poszli w takim układzie, który pozwoli po wyborach nam sformować rząd i nie da pierwszeństwa Eee, Czyli to nie może być kilka
1: bloków. Bo w kilku sposób, blokach już e, 4 lata. W żaden będą, sposób nie da wszyscy.
2: większości. E, znaczy nie, nie, nie da jakby tej palmy pierwszeństwa do tworzenia rządu Jarosławowi Kaczyńskiemu. tak by było najbezpieczniej. Natomiast to jest wszystko kwestia tego, jak będą wyglądały rozmowy i. E, no i między innymi nie służą temu jakieś spory na opozycji. Ja bym troszeczkę je wyciszyła na miejscu kolegów, nie chodziłabym i nie... I to
1: musi pan, te, pani też zaapelować do swoich kolegów.
2: E, nie, pani redaktor. Myślę, że to my jesteśmy tutaj atakowani i że to jest podgrzewane przez te no dwa nie. tygodnie już pani za bardzo.
1: Poseł. ja tu nie stoję po niczyjej Jesteś... stronie, nie taka moja rola, ale przepraszam, nie pani mogę redaktorze... się panią zgodzić. Kiedy słyszę pani koleżanki niektóre, to naprawdę to nie jest kwestia, że wy jesteście atakowani tylko. Jest duży taki m, napór emocjonalny także ze strony Polski 2050. Jestem ja,
2: tu sprawiedliwa, ja, naprawdę. Ja nie mogę z panią redaktor się tutaj, tutaj polemizować, bo jestem pani gościem, prawda? <śmiech> Natomiast nie, ale spokojnie. Obietwie, my mamy taką... Obydwie mamy pewne obserwacje, tak? Mhm. Natomiast mam wrażenie, że jakby podgrzewanie tego sporu na opozycji nie, nie, służy, na opozycji, nie służy temu, żebyśmy później mogli usiąść i porozmawiać o konkretach. No pewne rzeczy trzeba jednak wypracować na przyszłość. I e, tutaj nie ma wątpliwości ostatnio na przykład odbyła się tak taka konferencja na temat edukacji, tak, no, czy szczyt edukacyjny w centrum mm. Kopernik, tam uczestniczyli nasi eksperci, byli też posłowie opozycji. Naprawdę potrafimy się dogadać w pewnych sprawach i jakby na tym się skupmy w tej chwili. pani, Natomiast to... jak to będzie wyglądało w ostatecznym układzie? Moim zdaniem koniec marca to jest absolutny koniec mówienia o tym, Dobrze. jak będziemy. To
1: teraz trochę o pieniądzach, bo z jednej strony cały czas... Nie mamy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i chyba nic nie wskazuje na to, żeby one się miały pojawić w najbliższych miesiącach. E Dwa miliardy złotych, już prawie tyle, wynoszą kary nałożone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w związku z tym, że polski rząd nie przestrzega praworządności. Kolejna transza, a właściwie dwie transze, w sumie wartości 60 milionów euro zostały potrącone wczoraj. Tymczasem mamy informacje o ponad 60 milionach na przykład nagród w Ministerstwie Finansów, o prawie 13 milionach w Instytucie Pamięci Narodowej. No, tu widzimy, że państwowe instytucje mają się dobrze i tych pieniędzy nie brakuje. Brakuje nam, jako ludziom, którzy czekają na przykład na inwestycje sfinansowane przez Unię Europejską.
2: Te nagrody w, w, wyszły i premie wyszły dzięki serii moich interpelacji i interwencji. Tak. Więc tutaj Pani redaktor, w, ja byłam bardzo zaskoczona, kiedy zaczęły spływać odpowiedzi. Mhm. Znaczy to, w jaki sposób nagrodzili się i jakimi kwotami e, osoby w Ministerstwie Finansów, to jest po prostu niewiarygodne. Ja tutaj 64...
1: No, tateczki, mam, mam, mam 64... Pani Poseł. 19 rok 62 miliony 185 tysięcy, mili 20 rok 3,5 miliona, 20 tak, bo COVID, ale potem mamy 21 już kryzys przecież, 50 milionów 693 tysiące, no i 22 64 miliony. 64 miliony
2: w jednym roku. I tutaj chodzą, tłumaczą się, że to jednak we wszystkich województwach nieprawda. To dotyczy tylko i wyłącznie ministerstwa. I tam jest 15 milionów nagród na, dla osób na stanowiskach kierowniczych, po prostu. No,
1: Ministerstwo Finansów podkreśla Polskę, w komunikacie, za... że pracownikom na stanowiskach Kierowniczych nie są wypłacane premie.
2: Ministerstwo Finansów? Tak. Nie. Tak podkreśliło, no mam tu komunikację. Nie, nie. Premie, ale nagrody tak. To Aha, to bo to jeszcze nagród. co innego, bo to jeszcze to oprócz to nagród są premie, premie tak? nagrody, premie. A -a. Na przykład Ministerstwo no, Edukacji poszło w premie, a nie To wypłacone. są obce tematy, Premie, ja, no, znaczy, nagrody, Absolutnie, w no, no, dokładnie. Znaczy, w momencie, kiedy, u, u, kiedy urzędnicy, a szczególnie na stanowiskach kierowniczych, tak, wiceministrowie, ministrowie, e, powinni być solidarni ze społeczeństwem. W momencie, kiedy w 2020 roku zamknęło się 30% firm, więcej niż Rok wcześniej. To oni sobie wypłacają nagrody za Polski Ład, przepraszam, za ten bałagan, cały za co? Znaczy, w IPN-ie znowu Pani Minister
1: Soboń, pani poseł jest pytany o to za co. To no. y chyba y odpowiada, że on nie wie, czy tajemnica pozwala na mówienie o takich sprawach.
2: To bardzo tajemnicze. Prawda? Ale no równie właśnie... tajemnicze są te instytucje, do których nie mogłam interpelować, tylko, um, tylko zapytać w formie interwencji poselskiej. I IPN, właśnie, jest pierwszą z instytucji, którą, którą w ten sposób prześwietliłam, z którego wynika, że tam też są gigantyczne nagrody. No, na IPN wydajemy. No, czter, ponad 400 milionów rocznie i z tego właściwie nie wiadomo, na co te pieniądze są wydawane. Znaczy teraz już trochę wiemy, na nagrody i premie właśnie, mhm. gigantyczne również. No i, i o czym to świadczy? To świadczy po prostu o tym, że...
1: Przecież pamięta Pani prezesa Kaczyńskiego, który tam się bardzo zrzymał na to, tłuste koty. O, tak to brzmiało. No. tłuste koty. No i nic. No, no i nie i posłuchali sobie...
2: prezesa? Czy prezes nie, nie
1: jedno sobie. mówi, a drugie to robi? To się
2: odnosiło do, y, Pani redaktor, do spółek Skarbu Państwa. No między
1: tej... innymi. Ale w ogóle nie mówimy o
2: instytucjach tak. publicznych, prawda? Natomiast tutaj się okazuje, że bezpośrednio z ministerstw po prostu oni biorą i napychają sobie kieszenie przed rokiem wyborczym. No tak to wygląda niestety.
1: Dobrze, to teraz sprawa kolejna. A propos, jak już Pani wspomniała, to ja idę tutaj e, tą e, drogą i pytam Panią o Daniela Obajtka. Mamy informacje wczoraj przekazane od dziennikarzy wyborczej, że miał on być zarejestrowany jako e, informator Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Już pominę, w jakich okolicznościach koleżanka jego zatrudniła. On później zatrudnił koleżankę w Orlenie. Ona w ubiegłym roku została prawomocnie skazana za jakieś tam nieprawidłowości e, finansowe. E, natychmiastowa niemal reakcja Orlenu, komunikat, w którym jest powiedziane, że nie był zarejestrowany i opozycja pyta, a skąd to wiadomo, skąd Orlen ma informacje o yy, współpracownikach ABW?
2: Pani redaktor, o ile pana ministra Ziobro można nazwać ulubionym złotkiem Kaczyńskiego, bo coraz drożej nas kosztuje, o tyle pana Obajtka można porównać chyba do księżycowego kamienia, To znaczy, im bardziej jest w świetle, tym mniej widać, co jest w środku. Tak? To mm -hmm. znaczy, tym bardziej mętna i podejrzana jest ta postać de facto. Ponieważ pan y, prezes Obajtek, no, nie dość, że tak jak wyszło właśnie w, przed chwilą, ma jakieś bardzo dziwne sprawy w życiorysie Związane ze współpracą ze służbami, to jeszcze nie wpuszcza kontrolerów Niku, a powinien. Zdaniem Niku i zdaniem. wszystkich jest
1: majątkiem państwowym też, prawda?
2: Zasłaniając to się. czy jest
1: ekspresję zbieralną
2: Zasłaniając się opiniami, czterema opiniami prawnymi. Ja zauważyłam, że te opinie prawne to już trzeba w pęczki wiązać, tak? Tutaj pięciu prawników, na czterech, wiadomo jak. Drzewo ym... genealogiczne. kto dokładnie, z kim jest powiązany. Kto z kim w tym jest powiązany. Ja wystąpiłam o te opinie do pana prezesa Obajtka i on mi odpisał, że to jest tajemnica przedsiębiorstwa. Więc to jest bardzo tajemnicze i pan Obajtek jest tajemniczy i to wszystko jest w ogóle tajemnicze i to by było bardzo śmieszne, gdyby nie to, ja że ten człowiek, jakby zarządza ogromną częścią polskiej gospodarki. Coraz większą. Coraz większą częścią polskiej gospodarki, która staje się naprawdę dużym monopolem dyktującym y, właściwie wszystko ceny. To ile zapłacimy za pietruszkę, Tak, bo tą mhm. pietruszkę trzeba dowieść i tak dalej, i tak dalej. Y, I to jest ni nietransparentne. To się gdzieś tam wymknęło spod kontroli państwa. To trzeba będzie naprawić, a pana Obajtka bardzo dokładnie prześwietlić. Tylko kto to zrobi i kiedy? Opozycja po wyborach. No bo w tej chwili nie ma szansy. Bo
1: Marian Banaś zdaje się nie składać broni, w dalszym ciągu chyba na y, przydomek pancerny Marian zasługuje i oddaje sprawę do prokuratury, ale rozumiem, że raczej tutaj na kwestie śledczych Zbigniewa Ziobry liczyć nie będzie można, albo się mylę.
2: No tak, tylko to jest znowu jakby pan Obajtek i sprawa pana Obajtka trafia do perły w koronie obecnego rządu, czyli do pana prezesa Ziobro, który jest jednocześnie prokuratorem generalnym, a być nie powinien, bo te funkcje powinny być rozdzielone. Mhm. I znowu upolityczniona prokuratura, znaczy może inaczej, no, są prokuratorzy, którzy takie polityczne sprawy dostają i je na przykład umarzają i tak pewnie się stanie w tym przypadku. No.
1: No dobrze, to, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest jakaś dziwna nowa formuła legislacji, bo już mieliśmy, o ile się nie mylę, dwie ustawy napisane czy skrojone pod Daniela Obajtka lub też ludzi zasiadających w Orlenie, prawda? No przecież w ostatnich przed zakończeniem fuzji weszły przepisy, które zwalniają urzędników z odpowiedzialności. Teraz z kolei mamy ustawę e, nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, to się dokładnie tak nazywa, która teoretycznie, e, choć w praktyce pewnie też tak to będzie wyglądało, pomoże Jarosławowi Kaczyńskiemu nie płacić tej gigantycznej, zasądzonej kary 708 tysięcy złotych po przegranej z Radosławem Sikorskim, Pamiętamy, prezes się żalił, że musiałby sprzedać swoją willę na Żoliborzu, a pewnie i to nawet by nie wystarczyło. No więc jak rozumiem z pomocą przybiega Sejm i przegłosowuje taką, a nie inną ustawę.
2: To, to jest zaproszenie hejterów do tego, żeby y, rozpętać prawdziwą wojnę w, w polskiej polityce jak to? i nie podnieść za to żadnej kary. Znaczy, te, te, tego typu przepisy, że y, obec, obecny kształt przepisów jednak zabezpiecza nas, bo ktoś, kto y, oskarża inną osobę na mhm. przykład o zdradę dyplomatyczną musi ważyć słowa tak. i liczyć się z konsekwencjami. My jako politycy bardzo często mamy wytaczane procesy. tak? To, nas nie chroni przed takimi pozwami, nie wiem, o naruszenie dóbr, co jest taką płynną kategorią dosyć i czasem dostajemy też e, wyroki. Mhm. Natomiast e, w, trzeba ważyć słowa. Ale pani redaktor, jak y, w, ktoś, kto rzuca takie oskarżenia będzie musiał gdzieś tam opublikować w jakimś monitorze sądowym, pomiędzy jakimiś oświadczeniami spółek, to tam wygląda bardzo mało atrakcyjnie y, w, ten monitor i trudno się czegokolwiek dowiedzieć z niego, y, no to takie oskarżenia po prostu no, czy, no, rozpęta się hejt najzwyczajniej, bo nie będzie żadnej odpowiedzialności za słowo. W kampanii I to jest w ogóle taki przepis. Ja wiem, znakowne, że Prawo, prawo i Sprawiedliwość przepis. natychmiast, żeby prezesa jakby oczyścić, uruchomiło taką y, poprawkę w Senacie, którą będą teraz składać, żeby to dotyczyło przyszłych procesów. Ale co z tego? Wyjdzie pan prezes Kaczyński i znowu powie, tak? E, coś o zdradzie dyplomatycznej albo oskarży kogoś, mm -hmm. nie wiem, o, e, o sprzyjanie Putinowi i nie poniesie że, e, za to właściwie żadnych konsekwencji.
1: No i tylko pytanie, pani poseł, jak to świadczy o polskiej legislacji? Znaczy to już jest legislacja robiona pod partię, czy yy, dla Polaków? Bo być może moje pytanie wydaje się naiwne, być może odpowiedź, która od razu się nasuwa jest truizmem, no ale jednak chyba warto sobie to pytanie zadawać.
2: Ja chcę podziękować z tego miejsca legislatorom sejmowym, którzy po prostu cierpią i widać to czasami po nich na yy, posiedzeniach komisji, mhm. ponieważ to prawo jest psute, w sposób tak kardynalny, że nawet ja, która jestem posłanką pierwszej kadencji i studentką prawa dopiero, e, w, w, widzę, że, że, że tak chyba nie powinno być. Nawet nie chyba, na pewno tak nie powinno być, że na przykład kodeksy się w ten sposób, tak zmiany w kodeksach się w ten sposób proceduje, a to powinno iść pewnym trybem, powinno iść przez konkretną komisję, że właśnie tworzy się ustawy pod y, konkretne jakieś przypadki, że ciągle się przepycha te przepisy bezkarnościowe. No przecież my je w Sejmie co do sprzedaży węgla przez samorządy, uchwaliliśmy, dlatego że... Już nie wspomniamy o wyborach, które się nie odbyły. Ten przepis, oczywiście no. cały, cały czas Prawo Ojskowiadański... Tak zwana ustawa i... abolicyjna. Tak, to już jest tyle, że właściwie to się tak. zapomina już, ile, I na ile tych projektów... Ja się. Jest... Ja, się tylko, przez... ja się tylko mogę spodziewać, że tuż przed wyborami wpadnie jakiś taki druk, który będzie miał, nie wiem, 900 stron, wpadnie 4 godziny przed pierwszym czytaniem i tam gdzieś na końcu będzie zaszyta taka, e, takie odniesienie do jakichś przepisów, które znoszą coś e, i my się nawet nie zorientujemy, że on zwolnił, Prawo i Sprawiedliwość ze wszystkiego, Aha. co zrobiła w tej kadencji. Znaczy, oni tak właśnie robią. To Kolejna sprawa, kodeks wyborczy.
1: Mówi się, że mniej więcej pół miliona wyborców skorzysta, czyli zostanie dostarczonych, no bo nie da się tego inaczej nazwać, do lokali wyborczych. Jedni mówią super, bo trzeba walczyć o jak najwyższą frekwencję. Drudzy mówią, jeżeli naprawdę nam zależy na walce o frekwencję, to wprowadźmy chociażby głosowanie internetowe, tylko że nie o młodych ludzi Prawo i Sprawiedliwości chyba chodzi.
2: Tak, bo wtedy byłyby przepisy, które na przykład yy, bardziej zachęcają rektorów do tworzenia komisji w akademikach, mhm. tak? Znaczy, no to, to by było takie rozwiązanie, które yy, sprzyjałoby poszerzeniu tego grona wyborców również wśród młodych ludzi, ale tutaj mamy skierowanie, znaczy próbę przechylenia stolika przez Jarosława Kaczyńskiego, który już widzi, że przegra wybory, na którąś stronę, czyli na tych wyborców, którzy zazwyczaj głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Chociaż pani redaktor, widzimy w badaniach, że wieś coraz bardziej interesuje się nie tyle Platformą Obywatelską czy opozycją, ale właśnie Polską 2050. Dlatego też będziemy program dla wsi niedługo proponować. Dlatego, że od już wieś powoli odpływa. I ci wyborcy niekoniecznie muszą głosować na Jarosława Kaczyńskiego. Mhm. Natomiast y, te zmiany kodeksowe no, jednym ułatwiają, a drugim zabierają możliwość głosowania. Nie można będzie zgłosić się telefonicznie do spisu wyborców, tak, co bardzo... Y, y, szczególnie utrudnia osobom, które y, są za granicą i chciałyby zagłosować. Zmiany, dla Polonii, zmiany dla Polonii są bardzo niekorzystne. Oczywiście zupełnie przypadkowo Nie może...
1: Polonia wybrała Trzaskowskiego na prezydenta swoimi głosami, prawda? Więc Trzeba, trzeba, trzeba było ukarać, też u Polonii dokładnie. coś tam pozmieniać.
2: I to wybrała i to pomimo tego, że akurat konsulaty w tych krajach, które, które byłyby bardziej, powiedzmy, mają Polonię bardziej postępową, akurat w tych krajach jakoś się nie można było dodzwonić. Czy to jest ręczne sterowanie wynikiem
1: wyborów, czy to jest za daleko powiedziane? Bo niektórzy twierdzą, że to, do, że to już można będzie uznać za fałszerstwa. No. Inni się oburzają, że to bzdura jakaś absolutna.
2: Znaczy, zabiera się, na przykład rozregulowuje się ten system, przez to, że zabiera się jakby sędziom. W... Oprócz sędziów będą osoby z wykształceniem prawniczym, które pracują w tych komisjach na wyższym stopniu. Mm -hmm. I to może rozregulować ten system. Ja nie sądzę, to jest niebezpieczne zmieniać reguły gry tuż przed wyborami. Jeżeli chcielibyśmy zmienić system wyborczy, ok, ale na następne wybory, a nie teraz w tej chwili. To jest niedopracowana i zła ustawa. Bym głosowali przeciwko mhm. niej, natomiast y, rzeczywiście zabranie Polonii i jej praw do głosowania to jest absolutny skandal.
1: No dobrze, ale niektórzy też twierdzą, że to jest taki wytrych dla Jarosława Kaczyńskiego. Chyba poseł Gawkowski o tym wczoraj wspominał, że tak. Y, zwiększenie liczby. Y, y, Słowo mi uciekło. Lokali wyborczych yy, i tych, yy, 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 szczególnie właśnie w miejscach yy, małych lub też na wsiach, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest to, że te głosy najpierw będą zliczane, jak to zwykle bywa w małych okręgach, z małych lokali wyborczych, tam z reguły no, można postawić taką tezę, będzie wygrywało PiS. Później przyjdą po dwóch czy trzech dniach, w ogóle liczba y, godzin w liczeniu tych głosów się zwiększy, prawda? To jest jedna sprawa. Dojdą duże miasta, na prowadzenie wychodzi hipotetycznie opozycja. I wtedy Jarosław Kaczyński ma y, y, prawo powiedzieć, a właściwie nie prawo, będzie miał szansę powiedzieć. Y, ktoś zmanipulował wyniki wyborów. To już pani zdaniem jest zbyt daleko idąca konstrukcja i spiskowa teoria dziejów? Czy rzeczywiście tutaj Jarosław Kaczyński pozostawia sobie taką możliwość, żeby nie uznać po prostu wyniku wyborów, gdyby wygrała je opozycja?
2: Stawia mnie Pani w trudnej pozycji, bo muszę się teraz nie zgodzić i z, y, w, znaczy z, z osobami, które y, mówią o tym, że te wybory na pewno będą sfałszowane. Mhm. Bo to y, sugerował Jarosław Kaczyński we wrześniu, mówiąc, że tw tak. tworzy armię y, tam, nie wiem, o, o, ochrony wyboru, to również Donald Tusk mówił mm -hmm. ostatnio. Mm -hmm. Zresztą obywatelskie działania na rzecz ochrony tych wyborów... No tak, tej i obywatel RP, no to wszystko. No to my jesteśmy nie. zaangażowani też jako Polska 2050. Tak. Tutaj naprawdę nie trzeba jakiegoś posła wyznaczać z Platformy, żeby to się działo, bo to się dzieje. I, i tak samo my, jak i Lewica, jak i Platforma w tym jesteśmy i PSL też. Więc podpisaliśmy się pod tym, wybory będziemy kontrolować i to bardzo dobrze, bo one powinny być pod obywatelską kontrolą. Ale ja bym tutaj jednak nie używała takich wielkich kwantyfikatorów, że... To na jakich by pani nie używała? Ja bym używała takich słów idźcie państwo na wybory bardzo państwa proszę bo to może naprawdę zmienić y, bardzo wiele. Znaczy z, y, w to momencie nie boi się kiedy, pani że jakieś nieprawidłowości w trakcie liczenia tych głosów nastąpią? W momencie kiedy e, Oczywiście że tak może być, tylko trudno sfałszować wybory parlamentarne na dużą skalę i to mówią specjaliści. Że jak będzie mała różnica, to łatwiej, a jak duża, to trudniej. Dokładnie, dlatego też takie, takie, takie myśli, że te wybory mogą być sfałszowane, mogą na nas podziałać demotywująco i możemy powiedzieć, dobra, to ja zostaję w domu, bijcie się jak chcecie, to i tak nie będzie mm. wynik, który, na który ja mam wpływ. Dlatego też uważam za niebezpieczne tego typu wystąpienia i mówienie z, taki, z taką pewnością, że na pewno sfałszują wybory. Dlatego, że to demobilizuje, demotywuje, no. obniża frekwencje. Na razie I...
1: niestety liczba osób, które chcą iść na wybory spada. W... A żebyśmy jako
2: opozycja widać. wygrali no. wybory, to my musimy mieć rzeczywistą i dużą przewagę. I to musi być bezwzględnie, nie, nie pięć głosów, tak, tylko to musi być, nie wiem, 500 tysięcy.
1: W ubiegłych wyborach mieliście półtora miliona, ale szliście w kilku blokach. To tak a propos początku naszej rozmowy. Pani poseł, na sam koniec jeszcze chciałam Panią poprosić o kilka słów, komentarza do no absolutnie zatrważających danych, które do nas spłynęły, jeżeli chodzi o mm, samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. Wczoraj pokazały się. Wczoraj taka, taka duża konferencja się odbyła. Te dane zostały nam upublicznione. 2031 przypadków w ubiegłym roku, dwa razy więcej niż w poprzednim. Wiemy, co się dzieje wokół psychiatrii dziecięcej. Co zrobić z tym fantem? Bo po prostu dzieci i młodzież coraz częściej się zabija, odbiera sobie życie.
2: Przy każdym budżecie składamy poprawkę o to, żeby przesunąć środki właśnie z IPN-u na przykład, na psychiatrię dziecięcą i cały czas jest to odrzucane. To jest wynik tego, że ludzie młodzi są nie tylko osamotnieni, ale też podlegają takiej presji szczucia na nich. Jeżeli Jarosław Kaczyński wychodzi i o osobach transpłciowych, trans tak, przecież one mają również przyjaciół, kolegów, wszyscy młodzi ludzie odczuwają po prostu ten hejt, który leje się z telewizora, tą pogardę, którą PiS wyraża wobec tego, jacy oni są po prostu tak, i nie mogą tego zmienić. To, to jest rzeczywiście, e, rzeczywiście taka sytuacja, w której młodzi ludzie zostają sami, a nie powinni. E, badania e, Sierakowskiego i Sadury pokazały ostatnio, że coś się w społeczeństwie po COVID-zie przełamało i my już uznajemy, że Psycholog, to jest taka pomoc, która powinna być dostępna codziennie i dostępna blisko. Już pójście do lekarzy, do psychiatry nie jest jakimś obciążeniem wizerunkowym, tylko po prostu jest czymś normalnym to jest normalny w momencie. Normalny lekarz, tak jak internista
1: albo ortopeda.
2: Tak. Po prostu. Tylko problem w tym, że nie ma tego dostępu. No w momencie, kiedy e, jeżeli państwo się za to nie weźmie porządnie, no to tego nie będzie, tak? Znaczy nie udawajmy, że ktokolwiek w tej chwili e, dzieciakom pomaga, bo, te, e, bo, bo ta reforma Psychiatrii dziecięcej zatrzymała się na pewnym szczeblu i to dobrze, że ona w ogóle jakby była zaplanowana. Natomiast w tej chwili potrzeba ogromnych nakładów i środków, po, potrzeba psychologa w każdej szkole i naprawdę osoby, która będzie mogła z młodzieżą porozmawiać i będzie blisko. No, ale jej. Wie pani,
1: idzie kampania, telewizja rządowa, 2 miliardy musi, do, więcej nawet już. Ja tylko nawet nie, nie, nie Może cała nadzieja w Wośpie, może trzeba po prostu się zgłosić do Jurka Owsiaka, żeby przyszłoroczny finał na psychiatrię dziecięcą. Może to jest jakiś pomysł? Może tak. Przepraszam, jakaś gorycz się ze mnie wylewa, ale trudno, żeby było inaczej w obliczu um, takich, a nie innych statystyk dotyczących samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Pani poseł, bardzo dziękuję, dziękuję. za to spotkanie. Hanna Gilpiątek, wiceprzewodnicząca e, Polski 2050 e, Państwa gościem. Trudno życzyć po tym temacie dobrego dnia. Więc może refleksyjnego, o tak, bo to tego chyba wszystko, co się dzieje dookoła, łącznie z pogodą, zachęca. Wracamy do Państwa jutro o godzinie 9.07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu. Kłaniam się Państwu bardzo nisko. Do jutra. To był Ekspres Biedrzyckiej, podcast Super Ekspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w Super Ekspresie, w internecie i gazecie